0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge am Sonntag im Podcast Reise zu dir selbst. Heute geht es um ein Thema, das uns, ob wir wollen oder nicht, alle betrifft und mit dem wir im Laufe unseres Lebens immer wieder konfrontiert werden. Und das sind Veränderungen. Auch wenn uns diese oft schwerfallen, durchleben wir in unserem Leben verschiedene Zyklen und es ist wichtig, diese bewusst anzunehmen und abzuschließen. Und in dieser Folge erfährst du, welche Zyklen es gibt und wie du diese Schritt für Schritt schließen kannst. Dabei werde ich unter anderem im Besonderen auf Partnerschaften, Beziehungen zu unseren Eltern, aber auch dem Beenden von Freundschaften eingehen. Schön, dass du hier bist und bis gleich! Heute geht es also um das Thema Lebenszyklen und ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Ich habe mich da auch in meiner Ausbildung zur, in der Psychotherapie damit auseinandergesetzt und ähm, ja, wir sind ja in unserem Leben mit sehr vielen Veränderungen konfrontiert und die sind auch notwendig für unsere Entwicklung und das wissen wir, denke ich, auch alle in der Theorie. Und die Transformation unserer Selbst oder auch unseres Wesens bedeutet auch immer, dass ein Teil von uns sozusagen stirbt, weil wir einen Teil von uns auch in allen Veränderungen immer loslassen müssen. Und oft bleiben wir aber im Alten und, in, und im Bekannten verharren, auch wenn wir damit unglücklich sind. Wir möchten, dass sich unser Leben verbessert oder zum Positiven verändert, jedoch ohne jede Form von Veränderung in unserem aktiven Verhalten. Und ähm, Schon als Kind empfangen wir von Beginn unseres Lebens an so ein gewisses Bild von uns selbst mit unseren Stärken und Schwächen, mit Dingen, die uns vermittelt werden, die wir gut können, die wir nicht so gut können. Und früher oder später, später bemerken wir dann aber, dass manche Dinge vielleicht gar nicht so stimmen und dank unserer eigenen individueller Identitätskrisen und auch Herausforderungen, die wir selbst ja, stemmen müssen, wird dann auch dieses Kind in uns seine eigene Identität finden, fernab von den Etiketten oder von den Erbschaften unserer Familie. Und ähm, unsere Persönlichkeit verändert sich ein Leben lang, ob wir wollen oder nicht. Und das ist ein Fakt. Und damit ändern sich auch Familien. Ähm, wenden wir noch so viel Kraft auf, dass alles so bleibt, wie es ist, oder dass das alles beim Alten bleibt. Es wird nicht funktionieren, dass sich jeder Teil oder jede, ja, jeder Part der Familie, die Person der Familie immer weiterentwickelt und weiter verändert. Es wird also nie alles genau gleich bleiben. Und die meisten Konflikte in uns und auch in Familien oder mit anderen entstehen genau deshalb, da wir einen gewissen Widerstand gegenüber Veränderungen haben. Widerstand gegenüber Wachstum oder gegenüber Reife, auch als Eltern vielleicht, dass unsere Kinder aus dem Haus gehen, dass wir selbst älter werden, dass sich Dinge einfach verändern. Ja, warum machen uns Veränderungen eigentlich so Angst? Denn als Mensch ist es ganz normal, das möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir ein Gefühl von Sicherheit und auch von Stabilität benötigen. Und ohne dieses Gefühl von Sicherheit und Stabilität zu leben, ist nicht einfach. Und Veränderung nimmt uns einfach ein Stück weit dieses Gefühl von Sicherheit und ja, von einem stabilen Leben. Aber wir alle leben in Zyklen. Und wir werden unser ganzes Leben lang immer mit Veränderungen konfrontiert werden. Zum Beispiel individuelle Zyklen. Das möchte ich nur ganz kurz anleiten, denn das habe ich in der ähm, Podcast-Folge Nummer 6 zu den Chakren schon angesprochen, dass jeder Mensch, jeder, jeder von uns durchläuft in seinem Leben verschiedene Zyklen, die jeweils sieben Jahre andauern. Also von 0 bis 7 ist ein Zyklus, von 7 bis 14 anderer Zyklus, von 14 bis 21 und so weiter. Und diese Zyklen sind alle von unterschiedlichen Erlebnissen, Entwicklungsstufen und Situationen geprägt. Und damit auch mit Veränderungen verbunden, die auch notwendig sind und die wir nicht umgehen können. Und ähm, wenn du jetzt überlegst, wie viele individuelle Zyklen du allein nur aufgrund deines Alters schon hinter dir hast, dann erinnerst du dich auch sicher, dass die Übergänge und die Veränderungen alles andere als einfach waren. Und dennoch haben sie dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Nur ein Beispiel, der Übergang von Kind zum Jugendlichen, auch in die Pubertät, ist wirklich alles andere als einfach und ich denke, da erinnern wir uns alle dran. Und trotzdem war er notwendig für dich, dass du heute ein erwachsener Mensch sein kannst. Dann gibt es neben den individuellen Zyklen aber auch familiäre Zyklen, die eng mit den individuellen Zyklen verbunden sind. Denn du musst dir vorstellen, dass wenn du als erwachsener Mensch, als Mutter oder als Vater einen gewissen Zyklus durchläufst, dann ist dein Kind in einem anderen Zyklus. Oder auch du als Kind, wenn du einen Zyklus durchläufst und einen Zyklus beendet, dann ist dir deine Mutter oder dein Vater in einem anderen Zyklus, aber auch in seinem eigenen Zyklus. Also familiäre Zyklen sind sehr eng mit den individuellen Zyklen verbunden. Und durch die Art, wie wir mit diesen Zyklen umgehen und wie wir, ob wir uns diesen, dessen oder deren, ob wir uns deren bewusst sind, und wie, wie wir mit Veränderungen innerhalb der Familie umgehen, das beeinflusst dann auch den individuellen Zyklus eines Menschen. Und das kann dann eben sowohl in Form von Förderung und von Anregung der Entwicklung einer Person sein, aber auch im Gegenteil in Form von Blockade oder Verneinung und Widerstand gegenüber dem, was da vor sich geht und was passiert. Zum Beispiel, wenn Kinder ihr Elternhaus verlassen. Heutzutage bleiben ja die Kinder oft länger zu Hause bei den Eltern als früher und verlassen das Zuhause erst spät, anstatt sich schon ein eigenes Zuhause zu bauen. Und man sagt, wenn ein Mensch sich nicht von seiner ursprünglichen Familie trennt und sein eigenes Reich in Anführungszeichen in seinem Leben aufbaut, dann wird es ihm oder ihr auch schwerer fallen, einen Partner zu finden. Hier ist natürlich immer wichtig zu differenzieren, wie stark die Person an ihr Elternhaus gebunden ist und ob sich eine Person bewusst gegen einen, einen Partner entscheidet, das kann ja auch sein. Außerdem ist es sehr interessant zu erkennen, dass die Suche nach einem Partner auch oft eine Möglichkeit sein kann, aus dem Haus der Eltern zu entfliehen. Also häufig kam und kommt es immer noch vor, dass junge Menschen sich viel zu früh in eine Ehe stürzen ähm, oder eben mit einem Partner zusammenziehen, sozusagen als Versuch, sich von einer unglücklichen Familie oder von einem ja, unglücklichen Familiennetz zu befreien, um da irgendwie rauszukommen. Der nächste Schritt, der nächste Zyklus ist die Partnerfindung und Beziehung. Denn die Verbindung zweier Menschen, die gleichzeitig dann auch zwei Familien verbindet, wird sehr häufig unterschätzt. Denn wenn eine Familie die Emanzipation ihres Kindes nicht akzeptiert hat oder die Verbindung zu dessen Partner als nicht gut empfindet, dann wird eine erfüllte Partnerschaft nur sehr, sehr schwer möglich sein. Und außerdem passiert es auch häufig, dass dann die Partnerschaften der eigenen Kinder auch wieder Spannungen in der Ehe und im, in dem Zyklus auslösen, in dem sich die Eltern befinden und in, in dem die Beziehung der Eltern in diesem Moment ist. Ein weiterer großer Zyklus ist die Geburt der, von Kindern. Und alle, die jetzt hier gerade zuhören und die auch schon Kinder haben, wenn du Kinder hast, müssen sie sicher ähm, sicher unterstreichen können, dass wenn Paare vor dem ersten Kind genug Zeit für sich haben, dann können sie so einen, einen gewissen Rhythmus ähm, sich aufbauen und es kann sich so ein gewisses intimes Zusammenspiel entwickeln. Und durch die Geburt eines Kindes kommen dann jedoch trotzdem immer wieder neue Dinge ans Licht, die wir so wahrscheinlich vorher von unserem Partner noch nicht kannten. Und die durch, eben wieder durch seine familiären Umstände und durch seine Erziehung geprägt sind. Und dann ist es aber nicht mehr so einfach, den Partner wieder zu verlassen, weil er Dinge tut oder Dinge, ja, handhabt, die uns so nicht gefallen, da ja nun ein Kind dazwischen ist und uns ein Kind verbindet mit dieser Person. Was oft auch oft passiert bei der Geburt von Kindern ist, dass vielleicht Eifersucht entsteht seitens eines Partners, wenn er den anderen Partner ähm, sieht, dass er eine stärkere Verbindung oder eine engere Bindung zum, zu dem Kind hat, als die eigene Bindung zu, zu dem Kind. Und die Themen, die dann eigentlich zwischen den Partnern stehen und die eigentlich zwischen den Partnern praktisch besprochen werden müssen, werden dann über das gemeinsame Kind ausgetragen. Und es entsteht dann ein, sozusagen ein Dreieck. Und das große Problem dieses Dreiecks ist, dass sich häufig ein Elternteil mit dem Kind zusammenschließt und gegen das andere Elternteil vorgeht. Und der andere tendiert dann dazu, das ganze Geschehen zu verlassen und sich zurückzuziehen, da dort scheinbar ja kein Platz mehr für ihn oder für sie ist. Also das sind Dinge, die passieren können in dem Zyklus Geburt der Kinder. Anschließend kommt man dann in die mittlere Etappe der Ehe, in das Heranwachsen der Kinder. Und ja, während der Ehe wird ein Paar mit vielen Problemen konfrontiert. Und diese können. Sowohl individuellen Ursprung sein, als auch die Partnerschaft betreffen, als auch die ganze Familie betreffen, also auch familiäre Gründe haben. Wenn dann die Kinder aus dem Haus gehen und die Eltern sozusagen entwöhnt werden, sozusagen dieses Syndrom vom leeren Nest, ist wie ein neuer Zyklus für die Eltern und für jeden individuell, dass ich wieder neu praktisch mit dieser neuen Situation zurechtfinden muss. Und das kann man auch nicht umgehen. Also, das ist ganz normal, dass Kinder irgendwann aus dem Haus gehen. Genauso wie, wenn wir mit, ste mit steigendem Alter uns irgendwann aus dem Berufsleben zurückziehen und kein aktives Berufsleben mehr haben und dann vielleicht 24 Stunden mit einer Person zusammen sind. Auch da ist wieder ein neuer Zyklus, sind wieder neue Dinge, die uns begegnen. Also man sieht, familiäre Zyklen haben nie ein Ende, also es geht immer, immer weiter und sind eng verbunden auch mit dem individuellen, also mit dem individuellen Zyklus, aber auch immer mit mit dem Partner, mit der Familie, mit den Eltern, steht immer alles gemeinsam in Verbindung. Und da uns diese, diese Situation einfach immer begegnen werden und wir sie nicht umgehen können, ist es wichtig, richtig damit umzugehen und auch lernen, Lebenszyklen zu schließen. Das heißt, sowohl die individuellen als auch familiäre Zyklen. Ja, und das verlangt die Fähigkeit, sich aufmerksam und bewusst damit auseinanderzusetzen und im jeweiligen Moment sich zu fragen, was passiert denn gerade und was geht in mir vor, anstatt an einem Bild zu verharren von dem, was war und was was jetzt nicht mehr so ist. Und das betrifft jeglichen Zyklus, der beendet wird und aus dem etwas Neues hervorgeht. Also das kann, wie ich schon gesagt habe, diese individuellen Zyklen sein oder die familiären Beispiele, die ich gegeben habe. Es kann aber auch sein, dass es einfach eine Trennung ist oder ein neuer Arbeitsplatz oder eine neue Wohnung. Das sind auch alles neue Phasen, neue Zyklen, wo man die alte beenden muss. Und Fragen, die du dir dabei stellen kannst, ist einfach, was ist los mit mir, was fühle ich und wie bin ich bis hierher gekommen und was möchte ich und wie werde ich das erreichen? Und zum Schließen dieses dieser verschiedenen Zyklen möchte ich dir einfach vier Schritte an die Hand geben. Und der erste Schritt ist Anerkennung. Betrachte die vergangene Realität mit so viel Objektivität wie nur möglich und erkenne an, dass diese Tatsache einfach so ist, dass es vergangen ist und versuche es einfach objektiv zu betrachten, entfernt von jeglichen Interpretationen und Bedeutungen und erkenne an, was war und was nicht war und besonders das, was nun nicht mehr sein wird und auch definitiv vorbei ist, also erkenne einfach deinen aktuellen Zustand an. Der zweite Schritt ist Verantwortung. Anstatt sich selbst oder andere zu beschuldigen, warum jetzt die Situation so ist oder nicht mehr so ist, wie sie vorher war, übernehme Verantwortung für, für vergangene Handlungen. Der dritte Schritt ist die Versöhnung. Also schließe Frieden mit dem, was passiert ist und akzeptiere das, was jetzt ist, was du auch nicht mehr verändern kannst und akzeptiere auch die Einschränkung, die dadurch vielleicht in deinem in deiner aktuellen Situation vorhanden ist... und dir deine aktuelle Situation beeinflusst. Also versöhne dich mit dieser Situation, mit dieser Veränderung. Und der vierte Schritt ist dann die Integration. Habe Mitgefühl mit dir selber und auch mit anderen. Und ja, das ist einfach, das bedeutet, du weißt, wie du heute bist... und du akzeptierst die Vergangenheit... und du akzeptierst dich selbst in diesem ganzen Prozess. Also vier Schritte um Zyklen erfolgreich zu schließen und auch mit dieser Veränderung umzugehen, ist der erste Schritt Anerkennung, der zweite Verantwortung, der dritte Schritt Versöhnung und der vierte Schritt Integration. Ja, und jetzt möchte ich noch auf ein paar besondere Lebenszyklen eingehen. Und zwar ist es zum einen der Zyklus des Schließens einer Partnerschaft, zum anderen wie schließe ich Zyklen mit meinen Eltern, wie schließen wir Zyklen mit Freunden und was passiert, wenn wir einen Zyklus aufgrund eines Todes schließen müssen. Und ich möchte einfach mal mit dem Partner beginnen, denn es ist ein ganz besonderer Fall des Schließens eines Zykluses, denn mit diesem Prozess geht häufig ein intensiver und ein langer innerer Monolog einher, in dem wir so eine Gemischung, Mischung aus Gefühlen haben wie Groll oder Schuld oder verbunden auch mit Gefühlen von Enttäuschung oder von Frustration, von Traurigkeit oder manchmal empfinden wir vielleicht sogar Hass in dem Prozess, in dem wir uns von einem Partner, egal wie lange wir mit diesem Partner zusammen waren, trennen und wenn wir dieses Gefühl geheim halten und in uns, in uns behalten, um versuchen die Beziehung irgendwie aufrecht zu erhalten, dann ähm, kommt der Druck an anderer Stelle raus. Und zwar wird er sich ausdrücken in Form von Lügen oder von Aggressionen oder auch Symptomen in unserer physischen oder auch in unserer mentalen Gesundheit. Und all diese Probleme, die dann auftauchen, sind am Ende nichts anderes als die Rechnung für den Mangel an Authentizität in unserer Beziehung, in der wir uns verloren und nicht mehr verbunden fühlen. Und in dieser Situation, dann kommt es oft zu einem Kampf zwischen den inneren Stimmen und vielleicht sagt uns die Traurigkeit, wir waren nicht gut genug für den anderen oder es hat einfach nicht so funktioniert und der Hass beginnt den anderen zu beschuldigen oder zu verurteilen. Und es kommt dann eben zu diesem Auf und Ab in der Beziehung und man befindet sich stetig im Wechsel von Annäherung, Distanzierung, Annäherung, Distanzierung, jeweils abhängig von dem, welche Gefühle und Gedanken gerade präsent sind. Und wenn man dann die Entscheidung trifft, die Beziehung zu beenden oder der Partner die Beziehung mit uns beendet, dann ist es ganz, ganz wichtig und gesund, sich zu distanzieren und sich Zeit zu nehmen, sich zu erlauben, diese Gefühle wie Traurigkeit oder Hass oder was es auch sei, zu empfinden und zu durchfühlen. Denn sie werden uns helfen, uns von dieser Konstellation, von dieser Verbindung mit diesem Menschen zu lösen und sie in der Vergangenheit zu lassen. Das bedeutet, bedeutet, nicht, dass es dann diese Beziehung oder diese, all diese Momente nicht mehr existiert haben, aber wir lassen sie in der Vergangenheit und wir nehmen nicht diese Situation mit in die Gegenwart. Und diese Gefühle und das, deren Durchleben und die Distanzierung erlauben uns an, ja, erlauben uns Grenzen zu setzen und einen Prozess einzuleiten, in dem wir erkennen, dass das Ende unserer Beziehung nun da ist, und wir können dieses diese aber dann der Vergangenheit zuordnen und nicht mehr der Gegenwart. Und das hilft uns dann auch wieder, ähm, neue Energie für die Zukunft zu gewinnen und Neues zu, zu, zu starten. Ja, was, wenn unser Ex-Partner dann aber Wut empfindet? Oder wenn unser Ex-Partner, wenn dieses, diese Trennung nicht auf gegenseitiger mit gegenseitiger Übereinstimmung passiert? Dann ist es einfach das Beste, wenn wir unseren Partner in Ruhe lassen. Lass deinen Partner, deinen Ex-Partner in Ruhe und gib ihm Zeit, sein Leben neu zu ordnen. Ein Leben, in dem wir erkennen müssen, dass wir dort nicht mehr präsent sind und keinen Platz mehr haben. Was dann auch für uns, als wenn wir die Beziehung beenden, auch wieder ein eigener Prozess ist und auch wieder ein eigener Zyklus und ein, eine Veränderung, die wir selbst wieder akzeptieren müssen. Und ähm, natürlich ist es ein sehr spezieller Fall, wenn man gemeinsame Kinder hat da dann die Beziehung als Eltern ja trotzdem aufrechterhalten bleibt, auch wenn die Paarbeziehung nicht mehr vorhanden ist. Und hier ist es ganz, ganz wichtig zu differenzieren. Außerdem ist es unerlässlich anzuerkennen, wann eine Beziehung tatsächlich vorbei ist. Denn oft passiert es, dass einer versucht sich zu ändern oder äh, ja, sich für den anderen ändern möchte und ja langfristig ist es aber nicht genug. Und es ist dann oft so paradox, dass wir so gerne den anderen verändern würden oder wollen, dass der andere sich in gewisser Hinsicht verändert und ihm das sagen. Und wenn er sich dann verändert, aber sich für uns verändert, dann ist es irgendwie nicht gültig oder nicht genug. Dann, dann wollen wir das auch nicht, weil er hat es ja nicht von sich aus ausgetan, sondern weil, weil wir wollten, dass es sich verändert. Und in diesem ganzen Prozess ist es, sehr, sehr wichtig, sich gegenseitig zuzuhören, den anderen sprechen zu lassen, ohne ihn oder sie zu unterbrechen und nachzufragen, wenn wir was nicht verstehen oder auch wir selbst in Übereinstimmung mit unseren eigenen Emotionen und Gefühlen und Gedanken zu antworten und zu reagieren. Und dazu ist natürlich auch wichtig, dass wir zunächst uns selbstbewusst werden, was wir denn überhaupt fühlen und oftmals nehmen wir uns nicht die Zeit zu fühlen und denken, wir müssten in unserer intellektuellen und materialistischen Welt alle Entscheidungen aus einer vernünftigen Reflexion heraustreffen und das funktioniert aber bei ja bei solchen Zyklen oder bei auch in einer Partnerschaft, in den beenden in einer Beziehung, funktioniert wird das nicht funktionieren. Ja, ein weiterer sehr interessanter und sehr wichtiger Zyklus, den wir schließen müssen, ich glaube sogar fast für mich der der besonderste und der der wichtigste ist der Zyklus mit unseren Eltern. Und der Schritt vom Jugendlichen zum Erwachsenen ist in gewisser Weise, ähm, ja die, der abhängigen, abhängigen Beziehung zu unseren Eltern ein Ende zu setzen. Und dieser Schritt besteht nicht nur darin, von zu Hause auszuziehen. Es bedeutet, sein eigenes inneres Zuhause zu finden, das sich von den Werten und von den Normen und Erwartungen unserer Eltern auch unterscheiden kann. Also sozusagen ein Leben, frei von den Bündnissen und Loyalitäten, die uns unterbewusst an unsere Familie und an unsere familiäre Herkunft binden. Und der Unterschied hier zu anderen Beziehungen ist natürlich, dass unsere Eltern unser Leben lang unsere Eltern bleiben, ob wir wollen oder nicht. Und die Frage ist hier eben, wie können wir weiter Tochter oder Sohn unserer Eltern sein, ohne ihre kleinen Kinder zu sein, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, da ist es einfach mal wichtig, zu, zu, ja, zu, sich einzugestehen, dass wir als Kinder unsere Eltern als allwissend ansehen. Dass sie unsere Vorbilder sind, dass wir ihnen alles nachmachen, dass wir denken, sie wissen alles und sie können jede Situation für uns lösen. Sie sind wie, wie so ein Held für uns. Und dann kommen wir in unserer Jugend an einen Punkt, in unserer Pubertät an einen Punkt, an dem wir plötzlich von schwarz zu weiß wechseln. Denn dann denken wir plötzlich, unsere Eltern haben überhaupt keine Ahnung, die verstehen überhaupt nicht, was in uns vorgeht und die haben ja selbst überhaupt keine Ahnung vom Leben. Also total in die ganz andere Richtung. Und der Schritt Richtung Erwachsensein ist es dann, seine Eltern einfach nur als menschliches Wesen zu betrachten, die weder über noch unter mir stehen, die auf der gleichen Ebene sind. Und mit der Zeit werden wir dann auch bemerken, dass sie alle Dinge so gemacht haben, wie es in ihrer Macht stand und dass sie alles zu ihrem ja, versucht haben, zum Besten zu lösen, auch wenn das nicht immer funktio funktioniert hat. Aber wenn wir unsere Eltern einfach als Mensch betrachten und nicht als jemanden, der ein Held für uns sein muss oder der in das andere Gegenteil überhaupt keine Ahnung hat oder alles falsch gemacht hat, dann lernen wir auch einfach zu, zu schätzen und zu akzeptieren, dass alles, was sie getan haben, ähm, nicht aus böser Absicht war oder auch Fehler, die sie begangen haben, nicht aus böser Absicht waren, sondern dass sie alles so gemacht haben, wie es in ihrer Macht stand. Und den eigenen Eltern dann zu vergeben und sie als diesen Mensch anzusehen, bringt uns ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Und das ist innerer Frieden. Und auch wenn wir oft denken, so ein radikaler Schnitt in der Beziehung zu unseren Eltern oder die Idee, seine Eltern zu verneinen, ähm, wie zum Beispiel zu sagen, du bist jetzt nicht länger mein Vater, weil das und das passiert ist oder du hast mir das und das angetan, ich akzeptiere dich nicht länger als meine Mutter. Das hat auf Dauer kein, findet es keine Lösung und es bringt dich früher oder später zu ganz, ganz tiefen inneren Konflikten. Denn diese Sorge, die ähm, bringt dich viel mehr dazu, in, in, dein, in deinen in Kindern oder in deinem Partner diese fehlende elterliche Liebe zu suchen. Es wird dir ja, aber dann immer wieder die gleiche Situation passieren und es wird sich immer wieder wiederholen, denn die Liebe der Eltern können wir nur von unseren Eltern empfangen. Kein Kind oder kein Partner kann uns diese geben. Denn es gibt keine andere Beziehung, in der der da jemand das Leben geschenkt hat. Die Beziehung Eltern-Kind gilt also ein Leben lang. Und da müssen wir auch einfach erkennen, dass in uns selbst auch ein Teil unserer Eltern wohnt und dass sich in unserer eigenen Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen und wie wir mit anderen umgehen, auch wieder sich ein Teil unserer Eltern widerspiegelt und sich ein Teil unserer Eltern zeigt. Und Sobald wir zu dieser Erkenntnis kommen, wird das dann wieder einen neuen Zyklus in uns eröffnen und einen neuen Zyklus äh, lostreten, in dem einfach die Beobachtung und das Erkennen dieser eigenen Muster ähm, zur Befreiung und zur Differenzierung von unserer Eltern von unseren Eltern führt. Ja ein weiterer Zyklus ist der Zyklus das äh, ja, Schließen von Zyklen mit Freunden, von Freundschaften. Und das Beenden Anführungszeichen von langjährigen Freundschaften hat auch seine, seine Besonderheiten. Denn wenn wir an Freundschaften festhalten wollen, die irgendwie so nicht mehr richtig funktionieren und weil wir uns in, irgendwie in unterschiedliche Richtungen entwickeln, dann kann das die eigene und auch die Entwicklung des anderen blockieren. Und es ist einfach wichtig, sich einzugestehen oder ja, einfach ruhig zu werden innerlich und zu sagen, ein wahrer Freund ist immer da. Auch wenn wir uns verändern, auch wenn wir uns in eine andere, andere Richtung entwickeln, kann die Freundschaft weiter bestehen, auch wenn sie nicht mehr dieser ursprünglichen Freundschaft entspricht, die wir mit diesen alten Fotos und mit diesen, alten, mit diesen Dingen, die wir gemeinsam erlebt haben, verbinden. Denn das, was man gemeinsam durchlebt hat, das ist erlebt und es ist immer da und man kann das nicht verlieren. Und das Schließen dieses Zyklus ist einer Freundschaft und ja, dieser besonderen Art bedeutet nicht, dass dann das Gemeinsam Erlebte plötzlich alles vergessen ist. Es ist einfach nur anzuerkennen, was war und zu akzeptieren, dass vielleicht sich die Persönlichkeiten jetzt in eine andere Richtung entwickelt haben. Der Freund ist aber immer noch da, denn das Erlebte ist immer noch da und das Erlebte ist immer noch das, was man gemeinsam, was einen gemeinsam verbindet. Aber wir können trotzdem diesen Zyklus, diese Art von Freundschaft dann schließen und akzeptieren. Und jeder beide seinen Weg gehen. Ja, und der letzte Zyklus, auf den ich auch noch eingehen möchte, weil es einfach ein ganz, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ein, ein wichtiger Zyklus ist und auch wichtig finde ich für mich, das anzusprechen, ist der Zyklus, den wir schließen müssen aufgrund eines Todesfalls. Und auch wenn wir alle nicht gerne darüber sprechen und der Tod häufig etwas ist, was wir ignorieren wollen und, ähm, ja wo, ja wo wir uns einfach nicht so gerne damit auseinandersetzen, wenn wir nicht müssen, ist da trotzdem Teil unseres Lebens. Und einen Zyklus zu schließen aufgrund eines Todes ist eine sehr harte und eine sehr abrupte Veränderung häufig. Und dieser Zyklus, dieses Schließen eines Zyklus und einer Beziehung zu jemandem oder einer Situation, die wird so lange nicht beendet sein, bis wir diese neue Situation und den Tod des anderen nicht akzeptiert haben. Den Tod, den wir wohl alle erwarten, miterleben zu müssen, ist der Tod unserer Großeltern oder unserer Eltern. Und dennoch kann auch der Tod von Freunden oder Geschwistern oder Partnern oder anderen Menschen etwas sein, was uns in unserem Leben begegnet und oder Menschen, mit denen wir etwas Besonderes verbinden. Ja, und eine ganz besondere und die wohl schmerzvollste Situation ist der Tod des eigenen Kindes, auch wenn dieses vielleicht gar nicht auf die Welt kommt, wenn dieses gar nicht geboren wird. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Kindern weiterhin Platz und Raum geben und anerkennen, dass sie für immer einen Platz in unserem Herzen haben werden. Das gilt natürlich für jede Art von Tod, auch bei Freunden oder Geschwistern oder auch bei unseren Eltern. Und häufig wird, gerade bei ungeborenen Kindern oder wenn Kinder sehr früh sterben, sehr klein sterben, dann wird häufig der Fehler begangen, dass wir dem nächsten Kind den Namen des verstorbenen Kindes geben. Und auch damit kann der Tod des vorherigen Kindes nicht wieder gut gemacht oder rückgängig gemacht oder ausgeglichen werden. Und für das Kind, das nun den Namen des verstorbenen Bruders oder der Schwester trägt, stellt dieser Umstand eine extreme Belastung dar den Tod also bewusst mit auf unsere Reise und durch unser Leben zu nehmen. Nicht aus Angst, nicht aus Angst, dass wir morgen ja schon sterben könnten und deshalb heute noch alles erledigen müssen. Nein, aber es kann uns immer wieder daran erinnern, die wesentlichen und die wichtigen Dinge im Leben nicht aufzuschieben, Zuneigung und Liebe zu zeigen, unsere Träume zu leben und das Leben zu feiern. Und manchmal passiert es auch, dass wir uns durch den Tod eines Menschen in unserem nahen Umfeld uns selbst das Recht verwehren, weiterzuleben oder glücklich zu sein. Obwohl das ja genau das ist, was diesen verlorenen Menschen am meisten ehren würde. Und denn ja, was er oder sie sicher am meisten für uns möchte, ist unser Glück. Ja, dieser Mensch möchte ja für uns nichts, nichts Schlechtes. Und natürlich ist das besonders beim, beim Zyklus. Ja, beim Schließen des Zyklus aufgrund eines Todes ist ein ganz, ganz besonderer ähm, Fall und ich möchte dazu auch nochmal eine Extra-Folge aufnehmen. Ich weiß noch nicht, wann ich sie online stellen werde, weil es ist auf jeden Fall was, was auf jeden Fall ja, sehr tief in mir steht, wo ich auf jeden Fall dazu Dinge teilen möchte. Aber ja, da ist es einfach eine ganz besondere Situation, in der wir auch mit viel Zeit, mit viel Geduld, mit viel Liebe auch uns selbst gegenüber und anderen Menschen gegenüber, die auch in einer ähnlichen Situation sind, ja, handeln sollten oder dürfen. Genau, ja, wie nun aus diesem Labyrinth herauskommen. Wenn wir Veränderungen verneinen und uns diesen nicht stellen wollen, dann ist das Leben sehr mühsam und sehr schwer. Und das heißt, wie auch eben schon gesagt, nicht, dass es von heute auf morgen geht und dass wir nun, weil wir jetzt etwas gehört haben über den Zyklus mit unseren Eltern oder über Familiäre oder über Individuelle, dass wir das jetzt von heute auf morgen verstehen und es einfach so funktioniert. Aber es ist einfach wichtig, unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten, was wir tun können und nicht auf das, was nichts ist oder nicht mehr ist. Und wir können beobachten, wir können denken, wir können träumen, wir können uns ja, eine, eine neue Zukunft von Erfolg und von Freude entwerfen. Und bleiben wir immer in diesen Schuldgedanken und Fehlern der Vergangenheit hängen oder in Sätzen wie, früher war alles besser oder zu dieser Zeit, ja, da war der und der Mensch ja noch da, da hatte ich noch die und die Beziehung, da ging es mir noch so und so, dann, dann können wir nicht sehen, welche Türen sich heute für uns öffnen und ja jeden Tag, Aufs Neue haben wir die Möglichkeit, eine neue, eine bessere Realität für uns zu erschaffen. Aber dazu müssen wir eben die Vergangenheit, Vergangenheit sein lassen und diese auch schätzen, nicht traurig der Vergangenheit nachhängen oder diesem alten Zyklus nachhängen und ja dies versuchen, der Veränderung zu widerstehen. Denn das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und frag dich einfach in dieser Situation, wer erzählt meine Geschichte? Bist das du in dieser Situation, wenn du dich in diesem Labyrinth fühlst, in dem du dich damit fühlst, dass, du, dass es dir schwerfällt, die Veränderung zu akzeptieren, dann frage dich, wer erzählt die Geschichte? Bist es du oder siehst du dich vielleicht aus einer Perspektive der Opferrolle oder mit einem verurteilenden Blick einer anderen Person, das heißt deine Mutter oder dein Vater oder dein Partner oder ein Freund oder wer auch immer. Und das ist auch ganz, ganz wichtig in all diesem Prozess, wenn wir Zyklen und Phasen einfach durchleben und dann schließend eine neue Phase beginnen, habe Mitgefühl mit dir selbst. Auch wenn du Fehler und unschöne Dinge erlebst und erlebt hast, du musstest es durchleben, um nach vorne zu kommen und um dich weiterzuentwickeln. Und das ist einfach, was ich dir heute aus dieser Folge, aus diesen Gedanken zu den Zyklen mitgeben wollte. Also nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben individuelle Zyklen, die wir jeder Mensch durchleben, auf aufgrund unserer persönlichen Entwicklung und unseres unseren Alters entsprechend. Wir leben familiäre Zyklen auf uns Grund unserer familiären Entwicklung sowohl mit unseren Eltern als auch dann, wenn wir selbst Beziehungen eingehen, Kinder bekommen, ähm, ja unser Leben durchleben in, in Rente gehen, sind einfach alles ja Zyklen, die wir durchleben aufgrund von unserer Familie. Und es gibt ganz besondere Zyklen, dass die Zyklen sind, wenn wir eine Beziehung beenden mit einem Partner, wenn wir ähm, uns von unseren Eltern lösen. Wenn wir Freundschaften beenden, die vielleicht so nicht mehr funktionieren, und wenn wir ja mit einem Tod konfrontiert werden und deshalb ja sozusagen verpflichtet dazu sind in uns nichts anderes übrig bleibt, als diesen Zyklus mit dieser Person zu schließen. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, die vier Schritte zu gehen, dass wir anerkennen, was war in unserer Vergangenheit, dass wir Verantwortung übernehmen, anstatt andere zu beschuldigen, dass wir Frieden schließen, dass wir Versöhnung finden und dann auch diese neue Situation in unser Leben heute integrieren und Mitgefühl mit uns selbst, mit unserem eigenen Prozess und mit anderen haben. Ja, ich hoffe, die Folge war ein bisschen, ja, war informativ für dich und es hat dich ein bisschen weitergebracht und wir sind alle mit Veränderungen jeden Tag konfrontiert und ich glaube, es ist einfach ein Prozess, in dem wir Stück für Stück immer besser werden können und das wünsche ich auch dir. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Deine Magie.